0: Oferece, ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar os verdadeiros líderes do Reino de Deus, que é um reino de amigos. Ora, 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 Mário Moraes por aqui. Gente, já tô avisando que a minha voz tá meio ruim, tá um pouco mais grave que o normal. Mas eu tô feliz de estar aqui com vocês, esse é um momento que eu aprendo muito, como eu gosto de falar toda semana, eu espero que não atrapalhe muito a sua concentração e nem a minha capacidade de comunicar aqui o que tá na minha cabecinha, mas é, é bom estar aqui com vocês. O tema de semana passada foi Ele é Adorador. E com certeza você deve estar processando ainda, bugado, porque eu tô meio bugada com as coisas que o Rodrigo falou. E eu espero que a gente possa aprofundar ainda mais todo esse conhecimento com o meu último episódio aqui na série, O Que Cristo Oferece Ele É. Queria agradecer por toda essa jornada com vocês. Podem ter certeza que eu fui totalmente transformada, como eu espero que você também tenha sido. Então, bora começar? Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer sobre essa série é que parece que por ter uma opção de ser cristocêntrica, né? O próprio nome ser o que Cristo oferece, Ele é. A gente humaniza Jesus novamente, né? Tem gente que fala que Deus, de tão Deus, tão Deus, se fez simplesmente humano, né? E veio aqui na Terra, caminhou entre nós, e às vezes parece que a gente está tão acostumado a ouvir Senhor, Senhor, a ver imagens, né? Pinturas sobre Jesus e aquele Senhor distante e ouve tanto falar nesse homem e não coloca nele a centralidade bíblica né, que ele tem. E aí quando a gente para para observar momentos do ministério dele, para pensar em quem ele é, né, passa 15 semanas pensando em quem ele é, de alguma forma, esse voltar para frases simples, questões simples, parece que a gente se surpreende né, com o óbvio. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que o óbvio é o mais difícil. E eu não tenho como discordar, né? Olhando para esse processo de ver o reino de Deus avançando no mundo, participando modestamente disso, eu posso dizer que as coisas óbvias são as mais difíceis, né? Especialmente no que diz respeito a Jesus, que parece ser um assunto que era para ser simples, mas a gente sempre complica, né? Mas vamos à primeira questão aqui que eu queria fazer, que é uma pergunta simples, mas é bom a gente refletir junto. Jesus foi enviado do céu por Deus. Jesus foi enviado do céu por Deus. Sim, né gente? Está lá escrito em João 4, 34, Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. A resposta a essa perguntinha a gente também encontra em João 4,34. E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Também em João 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, em várias passagens, João 6:38, João 8:23, 23, é, a gente ouve Jesus se, se, se denominando, né? se proclamando como enviado. Então, não tem a menor dúvida de que Cristo, Jesus Cristo, foi enviado do céu para a terra. E o que, que significa missão, né, gente? A palavra missão significa envio com um propósito. Envio com propósito Beleza, a gente já estudou o propósito Tem o tema lá, ele é Cristo Mas vamos focar aqui nessa palavrinha missão No dia de hoje Com qual propósito Jesus foi enviado? Para que, que ele foi enviado? Para reconciliar a humanidade com Deus Como a gente vê lá Em 2 Coríntios 5, 17 a 20 está assim Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Então, gente, vamos pensar um pouco sobre isso. Eu precisei ler 2 Coríntios 5, 17, 20, porque, 17 a 20, né? Porque certamente é uma das passagens mais importantes da Bíblia inteira e a gente jamais poderia falar do que Cristo oferece. Ele é sem falar disso aqui, e, especialmente no tema missão, né? Que é um pouco é, o objetivo do encontro de hoje. Então, às vezes, a gente não para para pensar nisso. Como que, é, como que é uma humanidade desconciliada com Deus? Porque assim, gente, crer, acreditar, né, ter crenças, crendices, a humanidade sempre teve. Né? Se remonta ao pensamento da, de um Deus, de uma divindade, a todas as civilizações mais antigas, muito antigas. E desde sempre o ser humano tem essa mania de atribuir a um Deus é, aquilo que lhe cerca, né? Então, não foi pouca gente que veio ao mundo antes de Cristo, né? E o que, que é isso aqui das pessoas estarem desconciliadas com Deus? Elas acreditavam em Deus, essa é a verdade. Não é porque elas eram ateias, não, não acredito, nem consigo lembrar que uma civilização ateia... Você já parou pra pensar nisso? Que as civilizações acreditavam em um ou mais deuses, que elas não estavam é, desconciliadas, ou seja, elas não desacreditavam que existia Deus. Esse não, essa não é a situação de desconciliação. A desconciliação era crer em mentiras sobre Deus. E que mentiras, gente, são essas? Em geral, todas essas crendices, elas têm algo de comum e mentiroso que é o pânico na relação com Deus, o medo, a barganha, certo? Então, até Cristo vir, em geral a crença tinha a ver com oferecer sacrifícios, oferecer é, sofrimento, pagar algo para que eu tenha créditos com Deus na hora que Ele tiver que me julgar na hora de entregar ou não entregar uma bênção. Então, gente em geral os gentios, né? a gente já aprendeu aqui na série que quem são os gentios as pessoas que não são é, do povo hebreu, não são judias é, eles estavam imersos em divindades também é, de troca e qual que era a condição do povo, inclusive que teve a revelação de Deus, né? eles receberam vários símbolos, tabernáculo receberam é, o templo, a figura do templo o ritmo de sacrifícios, as alegorias no templo e eles entendiam que esse Deus era essa pessoa que de tempos em tempos vinha julgar e eles precisavam entregar aquele, aquela obediência aos ritos para que pudessem agradar a Deus. Gosta né, do estudo do simbólico bíblico? Sabe que todo aquele processo de revelação de símbolos né, mais profundo que se deu, é principalmente ali com Moisés no Egito, a primeira Páscoa, as ervas amargas, o comer de pé, o atravessar o mar como o batismo, os 40 anos, tudo isso, gente, o templo, o lugar santíssimo, o cordeiro, o bode, tudo isso fala né, de um grande conflito e remete aos símbolos que diriam que Jesus era o Messias, então é como se esse povo tivesse sido encarregado de por todo o Velho Testamento guardar os simbolismos, guardar é, os códigos que provariam para a humanidade que Jesus é o Messias, porque veio respondendo e concretizando todos os pequenos símbolos. E aí, o que acontece? Olha que interessante, né, gente? O homem foi enviado pelo céu, o próprio Deus vem, anda sobre a terra, dá uma causada ali no começo, começa a fazer uns pequenos milagres e no momento que ele é chamado a se pronunciar, né? no momento que ele decide se pronunciar, como ele se prepara para esse pronunciamento? Como é a primeira manifestação de Jesus de explicar publicamente o que ele tá fazendo, gente, ele buga todo mundo com o sermão do monte, você parou pra pensar nisso, que não é à toa que o sermão do monte é o primeiro sermão dele, é uma resposta, gente, a milênios de barganha, a milênios de servidão, quando ele resolve dizer a que veio, o que que ele fala, ele vai dizer assim, eu vim explicar o sentido da lei, né? E vai dizer, olha, vocês ouviram, não mate, quem matar será julgado, mas qualquer um que odiar o seu irmão também será julgado da mesma maneira. Vocês estavam aí ocupados, mandando oferta e tal, levando no templo, mas eu estou te avisando que se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na hora, na frente do altar e vai fazer as pazes com seu irmão. Vocês ouviram que adultério, né? Adultério, no caso, é ter relações com uma pessoa que viole, enfim, o casamento. Mas eu tô te falando que se você pensar promiscuamente numa mulher, isso já é adultério. E ele fala pesado: eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Em algumas traduções, que a nossa justiça exceda é em muito a justiça dos fariseus. Então, gente, lá em Mateus 5 você vai ver com mais calma tudo que eu estou falando. Vocês raciocinaram isso? Que a primeira palavra de Jesus publicamente foi dizer olha, vocês estavam lidando com a lei do jeito X, eu vim para que vocês excedam em justiça. Então, ele pega todas essas condutas é, mecânicas que a gente traz para a nossa religiosidade, né? para a nossa conexão com Deus, das nossas obrigações é, rotineiras e fala, olha, o sentido disso tudo, de todo o trabalho que você tem entregado para Deus, está no olhar que você entrega para o seu irmão. A gente viu aqui na série o que Cristo oferece, ele é que Deus não pode ser servido por mãos de homens, né? Então, nós não somos servos de Deus, nós somos servos dos irmãos. Ele não pode ele não pode estar nessa posição de carência a Deus, né? De como quem precisa que a gente faça alguma coisa. Mas ele escolheu que a gente fizesse a ele fazendo aos seus pequeninos. E é por isso que a justiça do reino excede muito a justiça dos fariseus. Porque você servia uma ideia é muito mais cômodo do que você estar sujeito aos riscos físicos, e emocionais, ao tempo que você gasta, à dor que você pode sentir é, lidando com pessoas, né? olhando seus espelhos nas pessoas, sentindo, enfim, os confrontos que vêm das relações. Então, você quer servir a Deus? Sirva na relação com seu irmão. E não pense, não ouse, não ouse levar uma oferta para Deus, ignorando que o seu irmão tem uma questão contra você. Olha a prioridade da reconciliação, né? Que interessante esse paralelo de Paulo ter falado que em Cristo tudo foi reconciliado e ele pediu para a gente se reconciliar. E de fato, no primeiro grande sermão de Jesus, ele fala, olha, não dá oferta. Não vem aqui criar sua rotina no templo. Não vem aqui achar que você está fazendo suas preces com Deus, que você está se relacionando com Deus, sem priorizar, sem entender que essa conexão começa com você conversando, fazendo as pazes com quem está desconectado de você. E é impressionante, né, gente, como o Evangelho se reproduz em camadas tão profundas, né, e às vezes superficiais na vida das pessoas. Eu, eu sigo né, na missão e como missionário eu posso falar que a cada lugar que eu chego, a cada família que eu visito, a cada contexto, né, eu sinto que vem um sermão do monte para começar a missão de algum jeito. sabe? Todo lar desconciliado, toda questão assim, que as pessoas estão se sentindo mal, se sentindo longe da paz, elas estão de alguma forma presas em algum fazer. Ou elas estão se cobrando muito um realizar, um operar e não estão olhando para a humanidade dela e do, do próximo, né? Ou, de alguma maneira, elas estão cobrando de alguém ou magoadas porque alguém atrapalhou a operação de algum rito que ela estabeleceu para a vida dela. Então, em geral, eu vejo que as mentiras e as desconciliações se perpetuam de acreditar no fazer antes do conectar, né? é como se aquele mal que a pessoa te fez foi tão mal porque te impediu de realizar de operar alguma coisa e não a relação como prioridade e a operação como ilustração como forma de proclamar né, de ilustrar o que aquela relação tem ali na origem então gente as pessoas estão perdidas e desconciliadas e a humanidade estava desconciliada enquanto ela viveu na era do fazer e não do ser e a reconciliação começa entendendo que somos um e por isso podemos proclamar grandes coisas no mundo físico. Mas todo dia essa desconciliação com Deus bate na nossa porta, bate na nossa mente, e eu mesma me desconcilio comigo, você que você se desconcilia com você, se desregula, sai da rota, você volta para o fazer e esquece o Sermão do Monte. Você esquece que tudo começa na tua relação com alguém na tua relação com uma pessoa para depois frutificar alguma performance física, algum resultado material, né algum resultado que você queira, uma viagem, um filho, enfim, qualquer coisa que seja. As cerimônias não vêm para prender a nossa vida e guiar as nossas relações. As nossas relações vêm ser ilustradas, manifestas, celebradas né com as cerimônias, as celebrações. Existem pequenas coisas no nosso dia a dia, gente... Que eram para manifestar as relações... E a gente transforma isso no centro de tudo. Quantas vezes na nossa casa, na pandemia, a gente pode ver isso? Era, gente... Para cozinha de casa... Ser o lugar que, que onde a gente celebra a relação que nós temos. Mas parece que as relações precisam estar submetidas... À rotina da cozinha. Parece que... Nós servimos a casa... Vocês percebem que até nisso, nessa pequena coisa do dia a dia, o sermão se aplica? Olha, você ouviu que é para a sua casa, tá perfeita, tá em ordem. E aí você transforma né, todo mundo na casa em servos desse templo que você criou para o seu Deus né doméstico. E as relações começam a ser medidas em quem faz e quem deixa de fazer as coisas em casa. E aí você esquece que a é sua casa... É um espelho das relações que você constrói... Que Deus te deu de intimidade dentro desse lar, sabe? E aí a nível macro a gente vai subindo... A gente pode ir para o ambiente empresarial... A gente pode ir para o ambiente de igreja... E aí a gente percebe que nessa era principalmente... Onde a gente precisa fotografar as coisas... E trazer imagens de rituais do que seria uma boa vida, né? As viagens, os cartões postais... Enfim... A gente olha nas redes sociais... A necessidade de você dar uma imagem... Dar um rito... Dar uma forma física... Para a obediência daquilo que seria... Prosperidade, plenitude, paz... E aí a gente se pega... Fazendo passeios para que tenha o que falar... Na rede social... Então gente... Essa inversão... Essa troca de ordem das coisas... É desconciliação... É a bagunça... Sabe? Sabe quando o contador vai fazer a reconciliação... Bancária... É quando está tudo um caos, meu. A gente precisa colocar as coisas no, no lugar. E não é porque... Pense bem aquilo, aquilo que eu estou te falando. Não é porque as coisas que estão ali são erradas. Não. Não é que, que Satanás inventou algo diferente e colocou junto. Não, ele mudou a ordem daquilo que é bom, daquilo que é, que é justo que Deus estabeleceu. Então a reconciliação não vem para tirar elementos, ela vem para organizar, colocar em ordem. Ela vem colocar a relação antes da operação. Esse foi o primeiro primeiro pronunciamento de Jesus no ministério dele. Ele não estava falando só para aquela humanidadezinha ali, aquele pedacinho que estava sentado ouvindo no monte. Não, ele estava falando para todas as eras. Olha, por todo esse tempo, vocês criam num Deus que coloca a operação... Antes das pessoas. E eu tô te falando. Que a responsabilidade de amar é sua. E a partir da sua responsabilidade. Com o amor que governa o seu coração. Aí você pode inventar o que você quiser. Pode cantar, pode adorar, pode louvar. Pode ofertar, pode organizar o que você quiser. Pode fazer a casa mais linda do mundo. Pode prosperar, pode inventar o que você quiser. Mas primeiro. Primeiro eu quero conexão. Entende? E como né gente? Como fazer isso? Né, de uma forma mais prática... Paulo falou... Em Cristo... Estão reconciliadas todas as coisas... E é esse o ministério... Né, que a gente tem... Então... Como que em Cristo... Estão reconciliadas todas as coisas... A gente tem oportunidade de compreender isso... De forma mais profunda... Quando a gente lembra... Que a gente sempre fala por aqui... Que Cristo é o sobrenome da nossa família... Né? Quando você entende... Que vo quem você é... Que você é filho do Deus vivo... E você está lidando com o filho do Deus vivo seja lá o que está mal entendido seja lá o que parece que não vai dar certo que não deu certo tudo já deu certo antes da fundação do mundo de modo que qualquer desconexão entre pessoas é a ignorância desse fato é a ignorância tem alguém ali esquecendo que está falando de filho para filho de Deus tem alguém ali que esqueceu ou os dois esqueceram ou pelo, pelo menos um e foi por isso que Jesus falou cara vai lá lembrar quem vocês são porque esse é o princípio. Antes de fazer qualquer coisa aqui pra mim, vai lá lembrar quem vocês são. Vai ver se, se a pessoa consegue, é, pelo menos, organizar a cabeça dela. Já que isso é prioridade, né? Então, gente, se Cristo é o sobrenome da nossa família e nós somos filhos de Deus e só Deus é criador, tudo que existe entre o céu e a terra foi criado por Deus e de alguma forma existe uma destinação que só um Cristo daria pra isso então é por isso que a gente fala que em Cristo tudo tá reconciliado, em Cristo na nossa identidade, aplicando o nosso propósito de filhos de Deus tudo recebe paz na hora, e é impressionante que quando você crê primeiro em quem nós somos, e portanto quem, né, o seu irmão é a pessoa que tá na sua frente é, tudo flui mais, é impressionante, né, vocês já pararam para pensar como é chato alguém tentar te explicar alguma coisa duvidando de quem você é, tipo pensando que você não consegue, você não entende, você não quer entender. Vocês já testaram isso com criança? Parece que se você crê e fala com a criança como um ser humano, como um Cristo... ela tem uma capacidade de te ouvir super diferente... do que quando você está só tentando ensinar alguma coisa para ela, sabe? Da mesma forma, é a nossa fé. Começa em quem nós somos. Começa em tratar a pessoa como Cristo. E aí todo o conhecimento do reino de Deus vai vindo, vai fluindo e a pessoa fica mais aberta para se relacionar com você entendendo que você não tá tentando explicar ou cumprir simplesmente um rito mas que naquele momento ela existe para você naquele momento em que estão vocês dois cara, ela é a pessoa mais importante do universo porque ela tá presente então gente, por que, que eu falei disso tudo? Para que a gente compreenda que a missão de Deus não é ensinar um conteúdo é comunicar uma identidade e como você comunica a identidade para alguém Falando? Não Primeiro crendo na sua <risos> Você não vai levar paz para ninguém se você não está em paz né? Naquele momento Crendo em quem você é Por conseguinte você vai estar tá crendo Em quem aquela pessoa é também E aí você vai libertar A pessoa do fazer Quando ela observar um ser humano que não vive Pela operação e vive pela relação Ela vai bugar e ela mesma vai te perguntar Então a gente não vai levar Teoria para as pessoas e lei e rigor. A gente vai comunicar a paz de viver na identidade de Cristo, porque é em Cristo que a gente reconcilia tudo. É em... Se você sabe quem você é, você vai saber lidar com qualquer coisa entre o céu e a terra, como filho de Deus. E é um processo natural, né? De misericórdia, quando você encontra alguém preso no fazer. Como eu disse, a gente vê lá em Filipenses 1,6. Está escrito assim... Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou vai completá-la. O que faz a gente pensar numa frase muito interessante que eu gosto muito que é assim... Não é a igreja de Deus que tem uma missão, mas o Deus da missão que tem uma igreja. Quem testifica no coração que somos filhos de Deus, é o próprio Espírito Santo gente, o Espírito Santo nem que ele use pedras como a gente vê na Bíblia, ele vai completar essa missão, ninguém, eu pelo menos ninguém que eu conheço sério fazendo missão pega um avião e vai para algum lugar ou, ou simplesmente atua no seu bairro se achando necessário urgente como pessoa para que alguém seja salvo ou não seja salvo a revelação é um poder do Espírito é um compromisso de Deus com seus filhos mas a gente ama participar disso Principalmente porque quando a gente está distraído, a gente tende a se reescravizar pelo fazer também. E parece que enquanto a gente está ali comunicando, ocupado, comprometido com os nossos irmãos, a gente tende a também ser mais coerentes com aquilo que a gente acredita e viver uma vida é, mais alinhada com o amado das nossas almas, né? Então não pense nesse Deus que está aí pedindo esmola para você ajudar ele a resolver o problema. Não! Ele é o Deus da missão e ele tem uma igreja que o representa. Não é você que é a igreja de Deus e tem que fazer novamente, né? Tem que fazer, tem uma missão, entendeu? A inversão de novo diabólica. E fica a questão de todo episódio, né? Se Cristo é enviado dos céus, ele é missão, ele nos oferece, Jesus nos oferece participar da mesma missão que ele, certeza, né? A gente vê lá em Mateus 28, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Percebam aqui que Jesus falou fazer discípulo, sabe por quê, gente? Eu gosto sempre de lembrar isso. Se fosse pra gente ter uma, uma regrinha certa, uma teoria certa, Jesus não precisava ter orientado ou discipulado, nem gastado três anos da vida dele com um homens simples que o trairiam e partiriam seu coração. Ele teria feito, né, como eu gosto de fazer, um PowerPoint colocado no céu lá: Satanás está enganando vocês, vocês têm que obedecer do jeito tal, tal, tal. Não, gente. Ele falou que o evangelho é para ser comunicado a partir de... Relação. É só comendo com você... Repartindo a vida com você... Que alguém vai poder sentir essa paz... E ver que você não vive pelo fazer. E ver a paz de ser. Entende? Então o evangelho não pode ser explicado. Ele precisa ser comunicado através de uma relação. Por isso que a gente gasta tempo com gente. Por isso que esse podcast existe, né? Porque no offline é nossa vida... É sofrer, quebrar a cara, aprender com gente também. E ter o que falar aqui para vocês, né? E eu queria já ir encaminhando aqui o episódio para o fim falando das dimensões da reconciliação, né? A gente já falou um pouquinho da reconciliação com o irmão, uns com os outros, né? Pessoa com pessoa, lá em Mateus 5, 23. Existe uma outra dimensão também muito importante hoje em dia, principalmente está em voga essa questão do autoconhecimento e tal, que é a reconciliação consigo mesmo, né? A gente vê. Lá em Colossenses 1, 21 a 23, que antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Procedimento mau, né? Olha que incrível. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Leves, né gente? Livres de qualquer acusação. Então antes as nossas mentes em relação a nós mesmos... né, Estava totalmente entregue a pensamentos tóxicos sobre nós... Opostos ao que Deus diz sobre nós... E cara, aqui mesmo eu quero dizer... Como que é importante a gente afirmar a identidade dos irmãos, cara... Como é importante você falar para alguém algo... Eu mesma... Mesmo na, na comunhão que eu tenho, assim que eu busco ter com Deus... Parece que a autoafirmação de identidade não faz 10% de sentido comparada a quando um irmão vem testificar alguma coisa, vem falar alguma coisa, sabe? Então, reconciliar as pessoas com elas mesmas é algo que, que passa muito por ter, assumir essa responsabilidade de lembrar a identidade afirmar quem as pessoas são, sabe? E finalizando aqui as dimensões da reconciliação, a gente falou da reconciliação com o próximo, falou agora um pouquinho da reconciliação com a gente mesmo, lembrar quem nós somos em Cristo. Tem a reconciliação com Deus, né? que também falamos lá em cima, em 2 Coríntios 5,17, que Paulo fala que Cristo, como se ele suplicasse, né, reconciliem-se com Deus. E aí a gente para para pensar que também no fim das contas as três dimensões são reconciliações com Deus. né? Porque se eu sou filho de Deus, membro da família de Deus, e o meu irmão também é filho de Deus, é Deus nele, Deus em mim e o Deus acima de todos. Então no fim das contas toda reconciliação parte de uma mentira sobre quem Deus é, não é verdade? Parte da crença em um Deus que prefere pessoas que façam e operem e performem do que sintam e transformem a partir da relação. Então, gente, a gente aprendeu hoje que Cristo é reconciliação e ele nos oferece esse ministério, nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele encarnou, ele foi enviado por Deus. E se ele também veio aqui se fez carne, tendo início na palavra do próprio Deus que o criou, você também, você foi chamado para esse tempo, você não tá aqui à toa. Existe uma uma versão de você em toda a história do universo com esse pai, com essa mãe, com essas dores, com essas características, com esses dons e você assim como ele é chamado a se esvaziar de si se fazer servo dos irmãos e eu arrisco dizer que se você passa por alguém vê essa pessoa oprimida pelo fazer e você não conta a verdade para ela, é porque talvez você mesmo não tenha absorvido na profundidade que tem o evangelho de nos libertar em Cristo da operação para nos levar a uma mentalidade de conexão com quem nós somos, é uma, é uma relação com Deus. Tem uma poesia que eu gosto muito que fala assim, se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno, mas se eu te adorar por quem tu és, não esconda de mim a sua face. Então, eu não sei quem escreveu isso, gente, mas me marcou desde o começo da minha infância. E eu posso dizer que a missão não tem a ver com botar medo nas pessoas e irem para o inferno ou pregar um paraíso. Tem a ver com ser a face de um Deus amoroso. Porque paz, gente, paz a gente não explica. Paz a gente manifesta, a gente revela. Então, que em nome de Jesus você seja um templo do Espírito Santo cheio de paz móvel por aí e que toda presença que se achegue a você sinta essa paz e pergunte da onde você tirou isso? Até semana que vem.